0: acá en esta tarde junto a mi esposa y también junto al pequeño Mateo. Uh, bueno, mi esposa le cortó el pelo, ella compró una máquina para cortarle el pelo a él y también a mí, así que si ves alguna imperfección en mi corte, entiéndele porque ya recién lleva dos cortes, ¿ok? Pero estamos, estamos muy contentos, uh, estamos muy, muy agradecidos de Dios de estar acá de vuelta. Dios obró grandemente allí en Quinta Normal, en la Iglesia Bautista Amor. Estamos muy agradecidos de la familia Sparks y de los hermanos allá, que de verdad han sido, hasta el día de hoy, de mucha bendición para nosotros. Como decía Pastor Francisco, estamos en la etapa de transición, acá para poder lo antes posible estar arrancando la próxima Iglesia, la Iglesia Bautista la Cruz. Estamos pensando en alguna comuna del sector poniente de Santiago para seguir trabajando en equipo con las diferentes iglesias y poder estar enviando a obreros al seminario para que se capaciten allí y posteriormente fundar más iglesias que es la meta. Así que les pedimos que estén orando por nosotros, por nuestra familia, por algo muy específico. Es encontrar un local, un arriendo, para que podamos ya estar lo antes posible arrancando. Nos gustaría mucho quedarnos más tiempo acá, pero la verdad queremos estar el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio en otras zonas de Santiago. Entonces, también como el hermano Carlos no en Parral, ya él va a estar arrancando su iglesia. La idea es poder estar plantando la mayor cantidad de iglesias lo antes posible. Así que, por favor, oren por mi esposa María José, por mi hijo Mateo y también por mí. Bueno, hoy día vamos a hablar de algo re importante y vamos a estar estudiando en esta tarde para sacar provecho del tiempo a la clave del contentamiento. Es súper importante este tema porque hoy día la gente está viviendo para sí mismo y no para otro. Algo que encontramos en la Biblia que es totalmente contrario a lo que el ser humano a veces piensa. Y vamos a estudiar Filipenses capítulo 4, pero del versículo 10 hasta el versículo 19, ¿ya? Acá sale 23 pero vamos a estar estudiando del versículo número 10 hasta el versículo número 19. Hace poco estuve en el matrimonio de mi hermana, en pleno estallido social, incluso cuando estábamos en el matrimonio de mi hermana hubo toque de queda y toda la fiesta se arruinó y tuvimos que salir cada uno a su casa. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando uno va a matrimonios de familiares típico que se encuentra con familiares primos, tíos, que son cercanos lejanos, y de repente ellos me preguntan, John, ¿qué estás haciendo? y lo que esperaban ellos escuchar ellos esperaban escuchar que yo les dijera que estaba trabajando como un ingeniero, que era la última información que ellos tenían de mí. O sea, que yo estaba en la universidad, ya casi saliendo para ser un ingeniero, pero ellos querían que yo les dijera, no, mira, estoy ganando mucha plata, estoy trabajando en tal empresa, pero de repente les dije, soy un pastor. Y ellos me miraron como, ¿qué? Como, no lo esperábamos. ¿Por qué? porque para ellos la clave del contentamiento que es el dinero, el dinero, pero la clave del contentamiento según la Biblia no es el dinero y lo vamos a revisar acá, Dios quiere que confiemos en su cuidado y que entendamos que nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestro deleite, todo aquello debe provenir de él y no de las cosas materiales en la vida y eso es lo que yo te voy a tratar de explicar acá con las escrituras, Conozco muchos, incluyéndome, ¿no?, y también incluyéndote a ti, que hemos tenido que aprender a contentarnos con mucho, de vez en cuando, pero también hemos tenido que aprender a contentarnos con bien poquito en la vida, hablando de las cosas materiales. Pero hoy día vamos a ver cómo puedo saber si realmente estoy aplicando la clave del contentamiento en mi vida. Entonces, hay varias formas de evaluar si estoy aplicando la clave del contentamiento en mi vida. Vamos a ver como primer principio que una persona contenta confía en el cuidado de Dios. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 10, y dice, «En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad». Pablo, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel a la iglesia de Filipos y les está recordando que hubo un periodo de tiempo en el cual no pudieron cuidarle pero no porque ellos no quisieran como iglesia apoyarle sino que habían conflictos entre medio de ese tiempo el panorama de lo que estaba pasando acá es que Pablo cuando sale de Filipos, sale con un apoyo económico generoso de los hermanos para ministrar en Atenas y en Corintos. Eso lo puedes ver en Hechos capítulo 17 y en Hechos capítulo 18. Después de este apoyo, los hermanos, mira lo que voy a decir, los hermanos no pudieron apoyarle durante 10 largos años. Increíble. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estos hermanos no pudieron apoyarle? Quizás... Se especula que era una iglesia pobre, lo vamos a ver más abajo, que realmente es así. Se cree que porque ellos desconocían la necesidad de Pablo. O quizás en nuestros tiempos hubiera sido por la excusa de que se les bloqueó la tarjeta de transferencia, no sé. Pero la cuestión es que no pudieron apoyarle durante diez largos años. Ahora lo que yo me pregunto con este panorama, ¿cuál habrá sido la reacción de Pablo? Es decir, estoy en la cárcel custodiado cada seis horas por soldados romanos, las 24 horas del día pasando hambre, frío, quizás entre ratones, quizás yo no reaccionaría de buena forma. Pero ¿qué dice Pablo? En gran manera me gocé en el Señor. Increíble, increíble la reacción que él tuvo. Pablo se goza en Dios, porque ellos habían revivido, reiniciado el cuidado hacia él. La palabra cuidado y solicito significa tener en consideración. ¿Qué significa eso? Que los hermanos de Filipos no fueron unos desconsiderados con la necesidad de Pablo. Ellos revivieron, es decir, volvieron a cuidar a Pablo y lo que les faltaba a él. Entonces, la buena actitud de Pablo refleja que él era un hombre que confiaba en Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 8.28? Porque todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. Habían circunstancias adversas, había un panorama no muy bueno, pero aún así Pablo se goza en el Señor, pese a que no había recibido apoyo misionero durante 10 largos años. No les dijo, oye, ¿qué les pasa? Son unos tontos. Unos descuidados, unos hipócritas, ¿por qué no están apoyando a misiones? No, él les dice, me gozo en el Señor porque ya al fin han revivido su, su, su cuidado para mí. ¡Qué increíble! Es algo fantástico cómo él reacciona. ¿Sabes qué? Van a haber meses o años en donde quizás... No vivas en las mejores circunstancias, por ejemplo, tu salud va a ser afectada, también tu economía va a ser afectada, van a haber tiempos en el ministerio, en la iglesia, que no va a avanzar como tú quieres que las cosas avancen. Vas a invertir mucho tiempo en discípulos que posteriormente te van a dar la espalda y se van a ir, por ningún motivo. Y no te van a contar, no te van a explicar. Eso es lo que Pablo estaba pasando en la cárcel. Habían llegado algunos que estaban causando división y predicando el Evangelio por contienda. Pero pese a todas las malas circunstancias, ¿qué dice Pablo? Me gozo en el Señor. Me gozo en el Señor. Se gozó en el Señor. Confió en el cuidado de Dios y no intentó controlar su propia vida por sus propios medios o habilidades. Pon tus ojos en Dios. Dice Hebreos 12.2, que es el autor y consumador de qué? De la fe. Proverbios 16,9 dice: el corazón del hombre piensa en su camino, más pero Jehová, que dice, endereza sus pasos. Es súper importante que aprendamos a confiar en Dios en momentos difíciles. Y cuando tú aplicas eso en tu vida, significa que estás aplicando la clave para el contentamiento. Porque el contentamiento en tu vida no se trata de las circunstancias, no depende de aquello. Y lo vamos a ver en el segundo principio que explica que una persona contenta no depende de las circunstancias. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, del versículo 11 al 13. Una persona contenta no depende de las circunstancias. Filipenses 4, del 11 al 13 dice, «No lo digo porque tenga escasez», sigue Pablo hablando, «pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Sé vivir humildemente y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, un versículo muy famoso, todo lo puedo en Cristo que qué? Que me fortalece. Entonces debemos aprender a contentarnos cualquiera sea nuestra situación Pablo no estaba elogiando a estos hermanos porque estaba necesitado de recursos porque él aprendió a vivir con ellos o sin ellos ¿sabes qué? este punto es importante porque muchos jóvenes hoy en día esta es la piedra de tropiezo para ellos para entrar al ministerio a tiempo completo ¿qué? la economía ¿y sabes qué? Pastor Francisco te lo puede garantizar también cuando tú confías en Dios y no depende de las circunstancias ¿sabes qué? Dios guía todo y él y yo podemos darte a ser testigos de que nunca nos ha faltado el pan sobre nuestra mesa. ¿Sabes qué? No debemos nosotros poner nuestros ojos en las circunstancias. Pablo aprendió a vivir con ellos y sin ellos. Sabía vivir literalmente en pobreza y en riqueza. Sabía vivir con lo suficiente y con lo poco. ¿Sabes por qué? Porque él fue enseñado para vivir con el estómago lleno y con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Un motivo por el cual... La mayoría de nosotros hemos aprendido a vivir humildemente es porque cuando vienen las dificultades, corremos al Señor. Pero cuando estamos prósperos, ah, nos olvidamos un poco, ¿no? Preferimos ir a Fantasilandia el domingo en vez de a la iglesia. Algo así, ¿no? ¿Sabes qué? La prosperidad ha dañado más a los creyentes que la adversidad. Porque cuando el creyente está próspero, se aleja de Dios y endurece su corazón. Entonces ten mucho cuidado. Debemos aprender a vivir, a contentarnos con mucho y con poco. Recuerda que tu fuerza proviene de Cristo. ¿Qué dice el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque las fuerzas de Pablo no venían de las circunstancias. Si fuese así, estaría arruinado, llorando, triste. Estaría allí con depresión. Pero ¿por qué él estaba gozoso? ¿Por qué dijo me gozo en el Señor? Porque todo lo podía en, ¿quién? en Cristo. ¿Sus ojos dónde estaban? En Cristo, no en las circunstancias, no allí en la cárcel, no en las inclemencias del tiempo, no en ninguna de esas cosas, sus ojos estaban puestos en Cristo. ¿Sabes qué? Mira lo que dice 2 Timoteo 2.1, alguien que aprende a vivir no según las circunstancias va a tener la autoridad de enseñar lo mismo a otros. Va a tener la autoridad de poder decirle, hey, ¿sabes qué? Se puede. Se puede salir adelante y tener la clave del contentamiento en tu vida pese a las circunstancias. Mira lo que le enseñó Pablo a su discípulo Timoteo por experiencia propia. Segunda de Timoteo 2.1 le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. La misma palabra que se usa en el texto que estamos estudiando. ¿En qué? en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le estaba recordando a Timoteo, y es algo que yo también te quiero recordar a ti, que para hacer el ministerio debes depender de las fuerzas de Cristo. No se trata de talento, no se trata de economía, no se trata de contacto, no se trata de habilidades, se trata de Cristo. Y cuando tú entiendes eso, las cosas van a ir mucho mejor. ¿Sabes qué? Así como las raíces internas le dan la fuerza al árbol, así es Cristo, desde nuestro interior nos da las fuerzas para vivir, no según las circunstancias, sino que según su poder. Y debemos entenderlo. Algunas enseñanzas para nosotros. Hace algún tiempo, ya hace no mucho tiempo, mi esposa estuvo muy delicada de salud. Incluso ahora siguen en tratamiento. Le operaron de su vesícula, le extrayeron su vesícula, después de muy poco tiempo, de después de haber pasado por una cesárea. Y para los que son mamás acá, saben que eso no es muy fácil, ¿no? O para el pastor Francisco, que hace poco también lo vivió, o por ejemplo, Alejandro y Camila. No es tan fácil, y después de eso presentó una serie de, de malestares en su, en su organismo que tuvieron que operarle y también hemos tenido que hacer una, una, un montón de exámenes. Y tú sabes que los exámenes, ¿qué implican? Economía. Y yo le decía, a Dios, el de próximo año vamos a entrar a abrir una iglesia, lo, lo que no quiero es entrar con deuda, me he cuidado todo este tiempo y no quiero endeudar. Y de a poco Dios fue trabajando en mi vida y me fue enseñando que yo debo, Depender de él y no de las circunstancias. A veces en tu vida vas a ver que todo el panorama está totalmente patas para arriba como decimos acá en Chile. Pero te vas a dar cuenta que de a poco Dios comienza a proveer personas, Dios comienza a proveer también amigos, Dios comienza a proveer diferentes puertas que empiezan a suplir la necesidad. Como esta iglesia en Filipos estaba supliendo la necesidad de Pablo después de 10 larg de largos años. Y yo aprendí y Dios trabajó en mi vida. Y tú puedes decirme, pero hermano, ¿cómo lo hago? Algo importante es pedirle a Dios en oración que te ayude. Y tú puedes decir, pero siempre dicen lo mismo. Pero ¿sabes lo que yo te animo a pedir en oración? Hablar con Dios y mencionarle Proverbios 30 del versículo 8 al 9. Y mira lo que dice este proverbio, algo muy sabio. Proverbios 30 del versículo 8 al 9. Cuando estés en una etapa en donde no tengas que depender de las circunstancias vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riqueza manténme de qué del pan necesario mira lo que dice el versículo 9 increíble este proverbio dice no sea que me sacie y te niegue que pasa comúnmente no. por eso la adversidad ha dañado más a los creyentes perdón la prosperidad más a los creyentes que la adversidad y diga ¿quién es Jehová o que siendo pobre robe Mira, qué paradójico, ¿no? Y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Sabes qué? Primera de Timoteo, capítulo 6, nos enseña que teniendo sustento y abrigo, que debemos estar? Contentos. ¿Sabes qué? Me lastima ver a mi familia cuando uno llega a visitarle que su Dios es el dinero. Todo el dinero. Viven su vida por el dinero. Hacen carrera por el dinero. Y mueren y no se llevan nada. ¿A dónde ellos van? ¿Sabes qué? Esas cosas van a perecer. Esas cosas es hacer tesoros en, el, en la tierra y no en el cielo. Nosotros debemos ser distintos. Nuestra visión de la vida debe ser distinta. ¿Sabes qué? Con mi familia estamos muy agradecidos de lo que Libertad y las iglesias del equipo que trabajamos en conjunto están haciendo por nosotros. ¿Por qué? Porque si no fuese por los hermanos, no estaríamos viviendo de la obra a tiempo completo. Y hace falta, ¿no?, que hermanos puedan comprometerse a aquello como la iglesia de Filipos lo estaba haciendo con Pablo. Hemos visto entonces que una clave para el contentamiento es confiar en el cuidado de Dios. También hemos visto que la clave... Ah, es no depender de las circunstancias, pero por último y tercer principio, veremos que una persona contenta se preocupa por el bienestar del otro. Mira lo que dice el principio número 3, una persona contenta se preocupa por el bienestar del otro. Vayamos a Filipenses capítulo 4 y sigamos leyendo el texto para analizarlo. El versículo 14 al 19 dice, «Sin embargo», ¿okay? Pablo sigue hablando, Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. La palabra tribulación significa una complejidad económica que él estaba viviendo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 16. Pues a una tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta según sus riquezas en gloria. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¡Qué tremenda promesa! ¿Sabes qué? Quiero hablarte un poco de las características de esta ofrenda. Esta no fue cualquier ofrenda. Fue una ofrenda ejemplar. La palabra tribulación se refiere, como te dije delante, a una adversidad económica que Pablo estaba viviendo. Incluso Pablo les anima a recordar al principio de la predicación del evangelio ninguna iglesia se involucró en el dar, ni tampoco recibir, porque Pablo sabía que estar dando la ofrenda era una inversión más que un gasto. Solo ellos, solo la iglesia de Filipo. ¿Sabes qué? Sería súper interesante que esta iglesia tenga las huellas de la iglesia de Filipo. Quizás hay otras iglesias que no quieran involucrarse, pero sabes que esta iglesia sí debe involucrarse en misiones. ¿Por qué? No porque yo lo digo, porque la Biblia lo dice. Antes en el día estaba hablando con un hermano que su iglesia recién les visité y están tratando de incorporar a misioneros dentro de su agenda. Y él me decía, hermano, no entiendo por qué un grupo de la iglesia no quiere apoyar. Y otro grupo, que es más considerable, sí, debo admitirlo, quiere ayudar. ¿sabes por qué? porque no están viendo la Biblia como realmente debiesen verla la Biblia habla de que debemos preocuparnos por otro y esta iglesia estaba proveyendo una ofrenda para Pablo y solo ellos, mira lo que dice 2 Corintios 11, 11 9 de Corintios 11, 9 y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, Pablo hablando en otra carta a ninguno fui carga pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. ¿Sabes dónde estaba Filipo? En Macedonia. Entonces las iglesias de Macedonia suplieron la necesidad económica que a Pablo le faltaba. Y no quiso ser gravoso a ninguna otra iglesia. Y en todo me guardé y me guardaré de cero gravoso. ¿Sabes qué? Una buena forma y bíblica de preocuparte por los demás es dando de lo que Dios te ha dado. Sabemos que este mensaje no lo predicamos cada domingo acá, pero es súper importante que de vez en cuando debamos mencionarlo. Miren lo que dice Proverbios 11, del 24 al 25. Hay quienes reparten y les ha añadido más, es decir, los que dan. Y hay quienes retienen más, eh, hay que retienen más de lo que es justo, pero vienen a qué? A pobreza, versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también qué, será saciado. Si vivimos para nosotros mismos nunca, es decir, nunca vamos a experimentar el verdadero gozo, el verdadero contentamiento. Pero si somos generosos, experimenta experimentaremos el verdadero gozo. No sé si tuviste las noticias para Navidad que algunos salían en la tele como haciendo obras de caridad, disfrazándose de viejo pascuero. ¿Y qué decían ellos? Me siento feliz, estoy totalmente agradecido de la vida. ¿Sí que es un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, a más antropocéntrico, concentrado en el hombre que en Dios pero ¿sabes qué? podemos rescatar algo de verdad allí, cuando uno ayuda a otros y lo vemos en la Biblia uno puede sentir el verdadero gozo Incluso Pastor Francisco, cuando por ejemplo ayuda a las personas, quizás se olvida de sus propios problemas y se concentra más en los problemas de otros. Por ejemplo, el hermano Mirko, el hermano Carlos, cuando están discipulando y tienen sus propios problemas y ayudan a otros, se olvidan de su propia vida por ir en pos de otros. Entonces, lo que está pasando acá es que Pablo les está recordando que ellos están ayudando, están haciendo una buena obra y que eso es digno de, de destacar en una iglesia. ¿Sabes qué? Cuando damos a la obra misionera, súper importante, permitimos que el Evangelio progrese. Cuando damos a la obra misionera, estamos haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. Cuando estamos dando a la obra misionera, estamos sosteniendo a los que están yendo. ¿Sabes qué? Una de las metas principales cuando fundemos la iglesia es que podamos tener una cultura misionera dentro de la iglesia. Queremos apoyar a misioneros, queremos Hacer que el Evangelio progrese. ¿Por qué? Porque no queremos concentrarnos en nuestra propia iglesia, queremos tener una visión más amplia. Lo que la Biblia dice que tengamos. ¿Sabes algo más de esta ofrenda? No era una ofrenda cualquiera, era una inversión. Versículo 17 dice, no busco dádivas de usted, busco fruto que abunda en qué cuenta? En vuestra cuenta. Cuando damos, no estamos gastando el dinero, estamos invirtiendo el dinero. Más bien aventurado es dar que recibir. Hacer el bien y, ayudar, y la ayuda mutua es lo que Dios se agrada. Hechos 20.35, Hebreos 13.16. El versículo 18 del capítulo 4 nos dice cuáles eran las características de esta ofrenda. Y dice que era abundante, completa y llevada no por cualquier siervo, sino que llevada por Epafrodito. Un siervo que estuvo a punto de morir por causa de la obra de Cristo. Y dice, por sobre todo, que era olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. ¿Sabes qué? Cuando ellos daban la ofrenda, Dios hacía, ¡Ah! Yo me agrado de lo que está haciendo esta iglesia. Esto, de verdad, es algo que me agrada, que me satisface, porque ellos están dando de una forma especial. ¿Sabes qué? Y te voy a contar por qué esta dádiva, esta ofrenda era tan especial. Tú puedes decirme, ya hermano, ya lo entendí, estoy seguro que esta era una iglesia sumamente rica, estoy seguro que si esa iglesia hubiera existido en este entonces, hubiera estado en Vitacura o en Las Condes y estaban dando dinero para que se fundaran miles de iglesias en Santiago de Chile. Te voy a decepcionar porque no era así. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 5. Te voy a decir cómo era esta iglesia. ...y que estaba dando aún así... ...miren lo que dice 2 Corintios 8... ...del 1 al 5... ...asimismo hermanos... ...os hacemos saber la gracia de Dios... ...que se ha dado a las iglesias... ...¿de dónde? de Macedonia... ...¿dónde estaba Filipos? en Macedonia... ...que en grande prueba de tribulación... ...dice la abundancia de su gozo... ...y su profunda qué... ...pobreza... ...abundaron en riquezas de qué... ...de su generosidad pues doy testimonio versículo 3 de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún mucho más allá de qué de sus fuerzas o sea toma ahí está mi arroz Pablo es el único kilo que me queda pero te lo doy yo sé que tú lo necesitas sé que por 10 años no te he dado lo que debiese darte pero ahí está eran pobres imagínate Pablo no, 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 no no te preocupes no vas a comer en una semana toma ahí está yo te quiero bendecir te quiero ayudar o sea, dieron de su profunda ¡Qué pobreza! ¡Qué ejemplo para nosotros! ¿Sabes qué? No tenemos excusa. Versículo 5 o versículo 4 Pidiéndonos con muchos ruegos Imagínate que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. O sea, con ruego, Pablo, te ruego que nos des el privilegio de dar de nuestra pobreza. ¡Qué ejemplo! Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Ah, ahí está la clave. Ellos entendieron que para dar una ofrenda, primero debían rendir sus vidas a Dios para luego tener un corazón dadivoso. ¿Sabes qué? Ellos habían entendido la clave del contentamiento y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Algo importante, no tenemos excusas. No tenemos excusa, recuérdalo, no tenemos excusa para estar apoyando misiones y la fundación de iglesias. Debemos hacerlo. Esta es una iglesia ejemplar que dieron de su profunda pobreza. Con esto termino. Hudson Taylor, misionero a China, dijo, Cuando la obra de Dios se lleva a cabo de la manera de Dios y para la gloria de Dios, nunca carecerá de la provisión de Dios. Vamos a orar, Padre, te doy gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia y te pido, por favor, que nos ayudes a ponernos del lado de dar antes que recibir. Ayúdanos, por favor, a hacer posible la obra misionera, a confiar en el cuidado de Dios. Ayúdanos a no vivir pensando en las circunstancias, ayúdame a vivir preocupándome por otros. Sigas allí orando con cabeza inclinada, ojos cerrados. Quiero hacer una invitación muy breve para ti. Te quiero dejar un pensamiento allí en tu corazón guardado. Pensemos un poco, esta iglesia estaba preocupándose por el misionero. Pablo había fundado la iglesia y se había ido. Y la iglesia se estaba preocupando por él. ¿Sabes qué? Imagínate ahora, esa iglesia de Filipos. ¿Cuánto más no se debió haber preocupado por su pastor en su iglesia local? Imagínate, estaban apoyando al misionero que había fundado la iglesia con sus fuerzas y aún mucho más allá de sus fuerzas. Ahora yo me pregunto, imagínate, ¿de qué forma estaban apoyando al pastor de la iglesia local? ¿Has estado apoyando a tu pastor? ¿Has estado preocupada, preocupado por tu pastor? Yo te quiero animar a dejar ese pensamiento egoísta que los pastores están solo para ayudarme a mí, para suplir mis necesidades, para discipularme a mí, para cuidarme a mí, para guiarme a mí. Yo te animo a hacer como esta iglesia y a descubrir la clave del verdadero contentamiento que es estar dando a otros. Yo te animo y te desafío que este año 2020 tú digas, voy a preocuparme por los misioneros, pero también voy a preocuparme por mi pastor, por el cuidado de él por el cuidado de su esposa, de su hijo, voy a estar pendiente de ellos, ellos ya me han, dado, me han dado lo suficiente de tiempo, de discipulado, de mentoría, de cuidado, ahora yo quiero comenzar a preocuparme por ellos en todo sentido como iglesia y persona, habrán algunos hermanos acá que estén tomando esa decisión, levante y baja tu mano, si estás tomando la decisión y decir, yo ya quiero dejar el egoísmo en mí y comenzar a preocuparme por mi pastor. Levante y baja tu mano para orar por ti. Si habrán algunos acá, amén, veo la mano. ¿Habrá alguien más? Amén, veo la mano. Amén, amén, amén. Muchas manos levantadas, gracias a Dios. Habrá alguien más que diga, yo quiero ya comenzar a preocuparme por ellos como la iglesia de Filipos y también por los misioneros. Gracias por cada una de las decisiones tomadas. Quizás habrá alguien acá que está con nosotros por primera vez, o quizás no por primera vez. Pero si yo le dijera, ¿tienes la seguridad de ir al cielo si hoy día llegas al fin de tu vida? Y tu respuesta es no, me gustaría que levantes y bajes tu mano si no tienes la seguridad de ir al cielo si mueres hoy. Habrá alguien que diga, hermano, si yo llego al fin de mi vida hoy. La verdad, no sé si iría al cielo o no, pero me gustaría tener la seguridad. Levante y baja tu mano para orar por ti. ¿Habrá alguien que no tenga su seguridad? Levante y baja tu mano para orar por ti. Padre, te doy gracias por tu palabra, por el mensaje de ella. Y te pido, por favor, que nos ayudes a poder estar pensando en otros y no en nosotros mismos. Ayúdanos a apoyar a misiones y a sacar adelante la obra tuya acá en la tierra que nos has encomendado. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Cuando hayan terminado de orar, hermanos, puestos en pie, cantamos, Créeme.